0: Invitamos hermanos a una de nuestras hermanas de la iglesia Y pues también expectantes a lo que Dios está hablando a la iglesia hermanos Por medio de nuestros hermanos, nuestros predicadores de la iglesia hermanos Gloria al Señor porque Dios hermano está levantando maestros, predicadores, eh, músicos, ministros de alabanza eh, Hermanos pues yo me gozo hermanos eh, yo le digo al Señor pues mientras tú mandes más yo me gozo más, hermano, porque este, podemos delegar el trabajo y, y uno este, ahí se des, descansa. ¿Usted, usted ni se imagina a veces el trabajo que uno hace, ¿verdad, Dina? Ayer a las dos de la mañana nos hablaron una, una hermana de la congregación, hermano, y, y a atender a las 2 de la mañana la llamada, a orar ahí porque había una situación difícil, una manifestación diabólica, hermanos, ahí y a, pues a orar. Aclamar a Dios, hermano Entonces, este, nosotros creemos firmemente que Dios se glorifica Y Dios nos manda a esos maestros, líderes, esos predicadores Así que usted gócese con los que predican en la iglesia, hermano sí, A lo mejor usted dice, me gusta más cómo predica el hermano, la hermana o la pastora o, o no me gusta cómo predica el, el pastor. Usted gócese con los que predican, hermano, porque no le predicamos para gustarle, le predicamos lo que Dios nos ha dado para hablarle a la iglesia. Amén, hermano. Entonces yo quiero dejar este lugar a nuestra hermana Anita Minchaca. ¿Cuántos conocen a la hermana Anita, hermanos? Sí, ahí viene, siempre sonriente la hermana. Gloria al Señor. ¿Y cómo le decimos, hermano, nuestra hermana? que Dios le bendiga y le use conforme a su propósito Dios la bendiga hermano
1: Gloria a Dios que el Señor les bendiga hermanos ¿cómo están? Dios es bueno hermanos y gracias al Señor verdad, porque estamos una vez más en su casa les voy a invitar que se pongan de pie hermanos vamos a cerrar un momento nuestros ojos y adorar al Señor porque Él está aquí hermanos amén Adórele un momento hermano, gracias te damos mi Dios Por permitirnos estar una vez más en tu casa Señor Gracias Señor, porque eres hermoso con cada uno de nosotros Gracias por tu amor a nuestra vida Te adoramos mi Rey, te bendecimos Porque eres Dios, eres nuestro Señor Gracias Señor En esta hora también mi Dios Gracias, Señor, porque Tú nos has administrado a través de la alabanza, Señor. Pedimos, Señor, que sigas ministrando a través de esta palabra, Señor, que Tú tienes para Tu iglesia. Te pido, mi Dios, que quites todo lo que estorba, Señor, todo pensamiento negativo, Señor, todo lo que estorba, Señor. Sigue tomando el control, Espíritu Santo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos mi Rey y te damos gracias Señor porque estás aquí Señor, gracias Señor, amén. Les voy a invitar hermanos que abran su Biblia en el libro de Juan. En el capítulo 3. Cuando lo tengan me puedan indicar con un amén. Vamos a estar leyendo Juan capítulo 3, el versículo 16 al 18. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios. Me siguen con su vista, hermanos. Dice, porque de tal manera amo Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito de Dios. Todos juntos vamos a darle lectura al 16 hermanos, todos, nuevamente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Gloria a Dios. Cuando hablamos de amor, hermanos. Yo rápido, me acuerdo, <ríe> piensa en el 14 de febrero. Ese amor, ¿verdad? Que piensa uno cuando se enamoró, el amor a sus hijos, a su familia. Pero hoy yo le quiero hablar de un amor, hermano, del amor que nos habla aquí en el en Juan 3.16. Ese versículo que es tan conocido para nosotros, que no lo sabemos de memoria, ¿verdad? <ríe> Ese amor que tiene Dios para nosotros, que es el amor que no es como el de nosotros, hermanos, el, es el amor ágape. El amor ágape es la forma de amor más pura que existe, porque es aquella en la que Dios ama a la humanidad. Es un amor voluntario y consciente, no está cegado por el amor o la pasión. Se ama porque se quiere de la manera más profunda y desinteresada, porque solo el bienestar del otro produce la propia felicidad. Es un amor compasivo, generoso, leal y capaz de superar cualquier cosa. Es un amor que no está cegado por los celos o la envidia. Y el Señor nos dice en su palabra, hermanos, que esa es la forma de amor en lo que los seres humanos debemos amarnos. Yo sé que ahorita se le hizo raro, porque no lo sabemos este versículo de memoria, donde quiera que voy, donde quiera que he escuchado, casi todos los cristianos no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Y aquí, hermanos, hasta podemos decir, ¿verdad? Que es la Biblia, ahí en este versículo, toda la Biblia. Porque ahí viene todo el plan de Dios para la humanidad. Y Martín Lutero le llama la Biblia en miniatura. Porque aquí viene todo, hermanos. Y qué hermoso es nuestro Señor, hermanos, ¿Verdad? En este versículo nos habla del amor de Dios y aquí vemos, hermanos, por lo menos tres aspectos. ¿Verdad? Por lo menos, hermanos, porque hay más. Vemos el amor del Padre, el regalo del Padre y la salvación del Padre. Y yo le puse a este mensaje como título Amor un amor incomparable. No hay otro amor, hermanos, como el de nuestro Dios. Gloria a ti, mi Dios. Adore al Señor hermano Mi papelero El primer aspecto hermanos vamos a estar viendo el amor del Padre Porque de tal manera amó Dios al mundo Generalmente hermanos hablamos de Jesús y del Espíritu Santo Pero hoy vamos a estar hablando del Padre Aquí Juan nos habla del Padre cuando se habla de Dios, en la Biblia se refiere al Padre. Y también aquí, ¿verdad?, nos habla del mundo y aquí se refiere a la humanidad. Pero no solo a los seres humanos, nada más así, sino a la humanidad en rebelión contra Dios. ¿Verdad, hermanos? El ser humano desde su nacimiento ha vivido en rebeldía contra Dios porque no quiere nada de él. Si nosotros vemos, ¿verdad?, desde Adán y Eva, cuando ellos pecaron. Desde ahí, hermanos, ha estado el pecado en la vida del ser humano. Pero el amor de Dios, ¿verdad?, siempre. En Juan, dice, ¿verdad?, en Juan 1, 11, dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Desde el comienzo del Evangelio de Jesucristo, la humanidad, hermanos, lo rechazó. Rechazó el mensaje de Dios y sigue viviendo en pecado. Cuando vino Jesús, vino a los suyos, a su pueblo, al pueblo de Israel, pero lo rechazaron. Y vemos, verdad, nosotros a nuestro alrededor. Cómo la gente, hermanos, cómo el pecado, en las noticias a donde volteamos... Vemos cómo se habla de robos, de asesinatos, de violaciones, del pecado, hermanos, que está a donde volteamos. Pero eso es nada más, hermanos, un retrato de la humanidad. Porque la humanidad, hermanos, donde quiera decimos, es que ¿por qué está pasando esto? Porque no quieren de Dios. Gloria a ti, mi rey. Vemos un ejemplo en Juan 8:7 no lo busque, yo lo leo, de, de, después lo busca. Dice, y como insistieron en preguntarles, enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera, la primera piedra. Aquí habla, ¿verdad? De una mujer que encontraron adulterando, y los líderes religiosos, los escribas, la llevaron con Jesús para atentar para a Jesús, para hacerlo caer, para ver qué decía, para ver qué decía él porque estaban todavía ellos bajo la ley entonces aquí vemos hermanos cómo Jesús los confronta cómo él les dice el que esté, li el que esté libre de pecado tire la primera piedra nadie lo hizo verdad nadie lo hizo porque todos hermanos todos dice que somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios y él no la condenó Qué hermoso es nuestro Dios, porque el amor del Señor vino hermanos, nosotros hubiéramos dicho no tiene no, no tiene perdón de Dios, que la maten cuando vemos un, una, un asesino y ese asesino se arrepiente, el Señor lo perdona, porque es ese amor tan grande que Él tiene No es el amor que nosotros tenemos Nosotros tenemos un amor Hermanos, un amor que guarda Rencor, un amor que espera Algo a cambio, pero el amor de Dios No es así, el amor de Dios Hermanos, perdona El amor de Dios, aquí Lo vemos en Jesucristo mostrando El amor del Padre hacia esta Mujer, Él intervino Y ella no murió, no la Mataron, ya no la mataron Él intervino y ella, Él le dijo nadie te condena ni yo te condeno vete y no peques más en efesios 2:3. nos dice entre los cuales nosotros también ahí dice Pablo entre los cuales nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás el Señor también un día llegó a nuestra vida hermanos ¿En, un, ¿En qué situación estaba usted? ¿En qué situación nos encontrábamos? ¿Cómo estábamos? ¿Qué estábamos viviendo? Tal vez ya no había solución para nuestra vida, a lo mejor ya se había acabado todo, ya no había, ya nadie no, no valíamos, ya nadie creía en nosotros pero llegó el, el Señor Jesucristo, llegó el amor de Dios a través de Jesús, llegó a nuestra vida y Él intervino y nos sacó de ahí hermanos, rompió las cadenas del pecado, Él nos levantó, Él nos dio una nueva oportunidad porque el amor de Dios es grande, a lo mejor ya nadie creía en nosotros pero el Señor vino con ese propósito a la tierra y por eso usted y yo estamos aquí en esta hora. Santo eres mi rey. El pecado destruye, hermanos. El amor de Dios construye. El pecado deshumaniza, hace insensible al humano, pero el amor de Dios nos hace verdaderos seres humanos. El pecado mata física y espiritualmente, pero el, el amor de Dios nos da vida. Y usted y yo, hermanos, Él nos dio vida, a través de ese amor tan grande vino Jesús y nos dio vida. Pero el Señor quiere una pregunta que nos hace, ¿cómo estás viviendo hoy? ¿Cómo estás viviendo hoy? Estás permaneciendo en mi amor Estás permaneciendo en mi amor O ya no estás permaneciendo en mi amor Y has vuelto A lo que hacías antes Eso dice El amor de Dios hacia nosotros Él quiere que permanezcamos en su amor hermanos él quiere que permanezcamos en ese amor que hoy un día vino hermanos y nos miró y nos sacó de allá. De allá de donde estábamos hundidos en el pecado. Donde estábamos, donde ya no había solución para nuestra vida, donde ya todo se había terminado. El Señor hermanos quiere que permanezcamos en ese amor. El Señor no quiere que nos perdamos. También dice, hermanos, el segundo aspecto, dice, el regalo del Padre. Dice que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree. Un regalo, a mí me encantan los regalos, ¿a quién le gustan los regalos? Pues el Señor, hermanos, nos dio un regalo, algo muy valioso. Nosotros cuando le damos a alguien un regalo y que amamos a esa persona le damos lo mejor, verdad que le damos a nuestras posibilidades le damos lo mejor, el Padre nos dio el mejor regalo hermanos a su Hijo Jesucristo. Y su regalo, el Padre es, el Padre es santo y perfecto. Y su regalo, que es el Hijo de Dios, es santo y perfecto. Eso nos dio el Padre, hermanos eso nos dio el Señor, el Señor Jesucristo vino a esta tierra y caminó aquí en la tierra, Él caminó hermanos en esta tierra, anduvo en medio de la humanidad y Él no merecía venir, pero Él quiso venir, ese regalo que nos mandó el Padre a usted y a mí hermanos, Adore al Señor hermanos, Él es hermoso, Él es hermoso y Él vino con un propósito, dice en Juan 3.18 el que leímos ahorita dice el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando nosotros vamos, yo muchas veces he evangelizado con este, yo creo que todos verdad, vamos y le decimos a la gente. Le decimos a las personas que el Señor los ama y que no quieren que se pierdan. Pero nosotros ya hermanos hemos recibido ese amor. Nosotros ya hemos recibido ese regalo. Y el Señor de todos modos no quiere que usted y yo nos perdamos. El Señor quiere que permanezcamos firmes hermano. Dice verdad. Que ha dado a su Hijo un egénito para todo aquel que en él cree. Pero es para el que cree. Cuando uno cree en el Señor, viene el poder de Dios a su vida, hermanos. Cuando creemos verdaderamente en el Hijo de Dios, viene el poder de Dios a nuestra vida. La fe en Jesús nos libra de la condenación del pecado. La fe en Jesús, hermanos, nos libra, hermanos. Y usted y yo ya hemos sido librados desde el momento en que creímos verdaderamente... En Jesús Desde el momento en que aceptamos Ese regalo en nuestro corazón Desde ese momento hermanos Ya no somos condenados Pero cuando verdaderamente Hemos creído en el Hijo de Dios Porque muchos decimos Creo Pero no es nada más eso hermanos No es nada más creer Gloria a ti mi Rey La fe en Jesús no es cualquier fe, no es la fe con la que todos nacemos. Nacemos con una fe natural, todos los seres humanos tenemos fe. Mucha gente tiene fe en amuletos, que en una pata de conejo, que en una herradura, que en un pedazo de madera. En un pedazo de piedra, en un pedazo de papel, pero menos en Jesús. Usted y yo creímos en Jesús y Él vino hermanos, y e hizo cosas grandes en nuestra vida, la fe en Jesús transforma, la fe en Jesús nos transforma, cuando verdaderamente creemos en el Hijo de Dios, esa fe cuando creemos en Él, dice la palabra de Dios que el Evangelio es poder de Dios para nuestras vidas, dice en... En Romanos 1.16 dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Es por eso que usted y yo cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, cuando verdaderamente creímos, vino el poder de Dios a nuestra vida, vino el poder de Dios y nos llenó, vino el Señor y deshizo, deshizo toda esa amargura, todo lo que el enemigo había hecho en nuestro corazón, todo lo que había destruido, vino el poder de Dios hermanos y nos transformó. La fe en Jesús transforma. La fe, hermanos, no viene cuando creemos en Jesús. Esa fe no viene sola. Nos transforma en otra persona, en un hijo de Dios. Viene acompañada la fe cuando creemos en Jesús por un cambio de vida. Él nos hace nuevas criaturas por un cambio de carácter por un cambio de mentalidad hacia el pecado, cuando viene Cristo a nuestras vidas ya no debemos de ser iguales, ya no podemos ser iguales, ya no hermanos, Cristo vino y llenó nuestro corazón y es lo que quiere hacer en todos los seres humanos, pero usted y yo somos sus hijos y Él quiere hermanos que permanezcamos así. A mí me impacta de veras, hermanos, porque muchas de las veces decimos, es que es cristiano. O alguien nos dice, es que Julano dijo que es cristiano, pero no parece. Pero dice que va a la iglesia y cree en Jesús. No basta con eso, hermanos. Tenemos que ser llenos de la presencia de Dios. Tenemos que, que creer verdaderamente en el Señor, porque muchas veces estamos y decimos, yo creo. Pero nuestros hechos no, lo dicen, no hablan, seguimos siendo iguales y el Señor no quiere eso. También hermanos la fe viene acompañada por un corazón obediente a la palabra de Dios. Viene esa obediencia a la palabra hermanos cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Debemos de ser obedientes a la palabra de Dios en todo. No nada más en lo que nosotros queramos, en todo hermanos. Y esto no es nada más para los de afuera, este, este este, texto hermanos del amor de Dios es para nosotros. Yo sí le digo al Señor porque este versículo Señor, tenemos que seguir valorando el sacrificio de Jesús. Muchas de las veces nos acostumbramos y ya no lo vemos así. Ya no lo vemos, ya no le damos el valor que es. Pero el Señor hizo algo tan grande, hermanos. Él nos dio algo tan grande a su único Hijo Jesucristo. También viene ese cambio, hermanos, cuando recibimos a Cristo. Un amor y respeto por el prójimo. ¿Quién es mi prójimo? no es el vecino, nada más, no es el compañero de trabajo. ¿Sabe quién es mi prójimo? Es mi esposo, es la esposa, es mi hijo, es mi madre. Tenemos que empezar desde nuestra casa, hermanos. Ahí es donde se va a ver que vino Cristo a mi corazón, cuando amamos al prójimo, cuando respetamos a los que están a nuestro alrededor eso es el amor eso es el amor de Dios en nuestro corazón eso es cuando recibimos ese regalo el amor al prójimo hermano, el respeto pero desde nuestra casa eso se debe de notar hermanos también hermanos es un deseo grande de servir al Señor cuando viene Cristo a nuestra vida cuando Él está en nuestra vida, no hayamos nosotros hermanos, yo creo, pues todos lo hemos experimentado, ese deseo de servir al Señor, no sabemos cómo, pero queremos servirle, Debe haber esa pasión hermanos, aunque pase el tiempo, aunque pase el tiempo hermanos, debemos de servirle al Señor con pasión, y sí, vienen las pruebas, vienen los desánimos. Pero el Señor, por eso mandó, vino del Espíritu Santo también. Para que Él nos ayude, Él nos levante, Él nos renueve. Bendito eres mi Dios. También el amor por su iglesia. La iglesia de Cristo. Yo de verdad... Para mí es algo grande, hermanos. Cuando yo vine a los caminos del Señor, mi familia no vive aquí, toda vive en Juárez. Yo no tengo aquí a ningún familiar mío, nada más por parte de mi esposo, pero por mí no. Y yo cuando me convertí, para mí fue algo grande, porque el Señor me dio hermanos, el Señor me dio madres espirituales, el Señor me dio pastores que me amaban y para mí fue algo hermoso y todavía lo sigue siendo. Aunque pase por dificultades, ahí están mis hermanos en Cristo. Por eso nosotros debemos de amar la iglesia, hermanos. Debemos de amar la iglesia, debemos de amar a los hermanos, debemos de amarnos entre nosotros, debemos de, de valorar ese regalo que Dios nos dio, una familia en Cristo. El Señor quiere, hermanos, que sigamos valorando todo lo que Él ha hecho por nosotros, que no nos olvidemos, que no lo tengamos en poco. Tenemos al Espíritu Santo, que Él está aquí para guiarnos, para no dejar que nos perdamos, que nos desviemos. También el tercer aspecto, la salvación del Padre dice Dicen, para que no se pierdan, mas tengan vida eterna. ¿A quién le gusta la vida, hermanos? ¿A quién le gusta la vida? ¿A nadie? Sí, hermanos, ahora yo de aquí para allá, ¿verdad? Más cuando hemos pasado por una enfermedad o por una situación difícil, valoramos tanto la vida. Y mucha gente, ¿verdad?, Dice, yo tengo derecho a vivir mi vida como yo quiera. Pero esa no es la vida que el Señor quiere que vivamos los seres humanos. Ni los hijos de Dios. Porque aún siendo hijos de Dios queremos vivir la vida como nosotros queremos. Y nuestra vida en Cristo comenzó, nuestra vida eterna hermanos. Dice aquí la palabra para que tengan vida eterna. Nuestra vida en Cristo comenzó desde el día en que lo aceptamos en nuestro corazón, nuestra vida eterna. Empezamos a vivir una vida eterna con Él. No hasta que nos muramos, vamos a empezar desde hoy, ya empezamos a vivir una vida eterna con el Señor. Bendito eres mi Dios. La fe en Jesús, hermanos, nos da verdaderamente vida. Juan 10.10 10 nos dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor, hermanos, quiere que vivamos, pero que vivamos de verdad. La vida a la que Jesús se refiere es una vida plena, una vida feliz, una vida alegre, una vida satisfecha. Donde nosotros estemos bien. ¿Sabe por qué vamos a vivir así? Es cuando estamos en comunión con Dios. La vida que el Señor quiere que vivamos, hermanos, es cuando usted y yo aprendemos a disfrutar a Dios. No de Dios, cuando aprendemos a disfrutar a Dios. Cuando nosotros le adoramos al Señor, debemos de disfrutar ese momento cuando nosotros leemos la palabra debemos de disfrutar ese momento cuando nosotros hermanos oramos hablamos con el Señor a través de la oración debemos de disfrutar a Dios en esos momentos pero de disfrutar a Dios no de disfrutar de Dios de lo que Él nos da de disfrutar a Dios de deleitarnos en su presencia de saborear hermanos el momento en el que estamos con Dios de decir qué rico qué deleite estar disfrutándote Señor eso es lo que el Señor quiere de nosotros de sus hijos que lo disfrutemos que vivamos esa vida eterna con él hermanos pero así desde aquí desde que estamos aquí en la tierra él no quiere hermanos que seamos cristianos Que no disfrutemos Que vengamos a la iglesia y no sintamos nada Que vengamos a la iglesia Y nada pasa Y aquí está la presencia del Señor Y ya no disfrutamos cuando le adoramos Ya no disfrutamos aquí Tampoco en nuestra casa Tampoco donde andamos El Señor quiere que lo disfrutemos a Él Gloria a ti mi Dios también el Señor quiere hermanos que disfrutemos todo lo que Él nos da, Él nos da muchas cosas, muchas cosas nos da el Señor, pero no las disfrutamos, porque siempre estamos deseando lo que nos falta, no disfrutamos lo mucho que Dios nos da, porque siempre estamos queriendo lo poco que nos falta, porque todavía porque no tenemos algo, el Señor quiere que disfrutemos todo hermanos, todo lo que Él nos da, dándole gracias por lo que Él nos da, por el pan hermanos, desde un plato de frijoles hasta un manjar hermanos, y mucha gente no lo disfruta, quiere que disfrutemos la familia que Él nos da, Quiere que disfrutemos el trabajo, la libertad que Él nos da, hermanos. La libertad que tenemos en Cristo. Cuando vivimos así, hermanos, también disfrutamos de esa paz que Él nos da. Ayer estábamos en, en un funeral también, donde murió una, una de mis hermanas no sé si la conozcan, Conchita Salazar, mucha gente la conoce, falleció ella y ella tiene, tenía una hija, ella se llama Nancy y yo puedo ver cómo ellos, como ellas, aunque está, estuvieran enfermas, ellas yo nunca las vi, hermanas, quejarse, de verdad, yo no las veía quejarse, siempre que las veía ellas decían, Dios es bueno, Dios es bueno y Nancy, ella ella desde que estuvo joven, ella un tumor en la cabeza. Ella le servía al Señor de lleno, siempre le servía al Señor. Y cuando ella se, se enferma, ella cantaba para el Señor, hermanos. Ella andaba de lleno en los baños, en todo lo que el Señor le ponía. Una ganadora de almas. Y ella se enfermó, un tumor en la cabeza, la desahuciaron hace muchos años pero todavía está viva ella todavía está viva ella casi siempre está acostada y va a la iglesia y un rato y se acuesta y así pero ella en su casa van las personas a verla y ella no se empieza a quejar con las personas van las personas a su casa y ella las evangeliza ella les dice Dios es bueno y Él sana y Él salva y Él perdona y Él transforma. Y ella les dice vayan a la iglesia, busquen al Señor y ella ahí las está evangelizando y se han ganado muchas almas. A la iglesia llegaban muchas personas, es que venimos porque Nancy nos estaba evangelizando y ella nos dijo que viniéramos, pero ella no puede venir porque está enferma. Pero se ganaron muchas almas y ayer que yo veía a Nancy... Yo le decía a mi hija, a mi niña hermosa, ¿cómo estás? Y ella me decía, agradecida con el Señor. Ya no ve de un ojo, hermanos. Ella tiene más de 40 años. Desde joven le pasó eso. Ella ya no ve con un ojo. Ella ya se le olvidan las cosas. Pero ella dice, estoy agradecida con, el, con mi Dios por el tiempo que me prestó a mi mamá. Estoy agradecida con el Señor porque Él es bueno. Estoy agradecida con el Señor porque Él no nos deja y nosotros hermanos cuando estamos en Cristo debemos de disfrutar de esa paz que Él da, debemos de disfrutar de todo lo que Él nos da hermanos de su presencia. Él no quiere que estemos amargados por la situación que estamos viviendo Él quiere hermanos que aún en medio del dolor sigamos confiando en Él El domingo se nos hablaba, Paco predicaba y él decía Aunque estamos en situaciones difíciles y si sí sentimos, si sí sentimos el dolor Si sí sentimos si sí nos duele lo que nos pasa Qué hermoso es nuestro Dios hermanos, porque ahí el Señor se glorifica, y a mí me impactan personas así, personas que de veras en serio hermanos, yo no las he visto quejarse, y ya la hermana Conchita ya, hoy fue el funeral, ya hoy ya la sepultaron, pero ella sigue de pie la muchacha todavía, ella nunca se casó por lo mismo, pero ella adora a su Señor, y en lo que puede ya le sirve, el Señor quiere que vivamos una vida plena, hermanos, una vida completa. Eso es lo que quiere el Señor, hermanos, que permanezcamos vivos espiritualmente. Él no quiere que estemos muertos espiritualmente. Él quiere que estemos vivos, hermano. Él quiere que llegamos así vivos hasta la meta, hermano, que es estar un día con Él. Una persona que está muerta ya no siente, y yo se lo decía, ya no siente. Una persona que está muerta no siente nada, aunque les tiren el pelo, la pellizquen, no siente nada. Una persona, ¿verdad que si le haces a una persona muerta, pues no le hace nada, pero hágaselo a una viva? pellizque al que está a su lado, a ver qué le hace. Sí, hermanos, el Señor quiere que permanezcamos vivos una persona que está muerto, un cristiano que está muerto, se ha hecho insensible a la voz de Dios, ya no siente hermanos, ya no siente cuando el Señor le habla, ya no siente hermanos cuando se está predicando la palabra, ya no siente el amor del Padre, ya no siente nada, un cristiano que está así hermanos ya no, aunque le digan y le digan aunque esté la, se esté predicando la palabra ya no, se, ya no siente nada porque ya no está vivo el Señor quiere que usted y yo estemos vivos espiritualmente que estemos vivos hermanos que sientamos esa presencia que estemos atentos cuando Él nos habla a través de su palabra el Señor nos quiere vivos y quiere que permanezcamos así Nosotros em no quiere hermanos Que nosotros volvamos a lo mismo A estar atados por el pecado A estar atados por el enemigo A estar atados hermanos Por cosas que al Señor no le agradan El Señor quiere que estemos libres Ya voy a terminar hermanos Nosotros cre creemos creído en Él Y voy a leer esta cita que dice en Hebreos 10, 20, 26 y 29 porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha, que ha de devorar a los adversarios el que viola la ley de Moisés por, dos o por el testimonio de dos o tres muere irre irreversiblemente no pasaba por alto, hermanos, en los tiempos de, Mo, de Moisés, al que pecaba, moría, hermanos. Ahora dice en el 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que recibirá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? El Señor quiere que estemos vivos, hermanos. El Señor no quiere que nos perdamos. El Señor no quiere, hermanos, que después de haber conocido, vivamos una vida, una condenación eterna. Él quiere que vivamos una vida eterna con Él. Él quiere que valoremos la salvación que Él nos ha dado. Él quiere que valoremos el sacrificio que Él ha hecho por nosotros. Dice, ¿verdad? En Hebreos 2:3 que cuidemos la salvación que Él nos ha dado. ¿Cómo vamos a escapar, hermanos, si no cuidamos, si descuidamos la salvación que Él un día nos dio? Tenemos que permanecer firmes. Tenemos que permanecer, hermanos, firmes. Yo le doy gracias al Señor. Porque cuando yo me voy desviando, a veces me duele mucho. Me duele mucho porque el Señor me dice que estoy mal. Volteo hacia la cruz, hermanos, y veo el sacrificio, lo que Él hizo por mí. Me duele mucho y a veces, a veces yo digo que estoy bien y me aferro, pero no, hermanos. El Señor me ha hecho entender que a veces voy caminando mal y me tengo que humillar con el Señor y pedirle misericordia porque Él a los que ama corrige y yo siempre he dicho que Él a mí me ama mucho hermanos, siempre hermanos con esto termino hermanos, al estar llenos del amor de Dios y mostrarlo a otros al valorar el sacrificio de Jesús y que se note nosotros que Él vive. Al estar vivos espirit y espiritualmente y ser de bendición para otros hermanos. Es cuando Cristo va a cumplir. Es cuando Cristo va a cumplir el propósito en cada uno de nosotros. Es cuando más que saber este texto... Es vivir lo que se refleje en nuestra vida, hermanos. Yo no sé si aquí hay alguien que no ha aceptado a Cristo en su corazón. Yo no sé si hay alguien, hermanos, si no ha aceptado a Cristo en su corazón. Que diga, yo ya no quiero vivir así. Yo quiero que Él llene mi vida. Yo ya no quiero vivir así. Yo quiero que Él llene mi vida. Yo no sé si hay alguien aquí, hermanos. Pero si todos somos de casa el Señor nos conoce a todos y al Señor nosotros no lo podemos engañar el Señor nos conoce y Él sabe cómo vivimos Él sabe si nosotros estamos valorando el sacrificio de Cristo Él sabe hermanos si verdaderamente lo estamos haciendo no nada más aquí en la iglesia desde nuestras casas yo le voy a invitar que se ponga de pie hermano y le voy a invitar que venga a este altar Venga a este altar, hermano. Yo no sé cómo esté usted en su corazón. Yo no sé, hermano, si usted dice que estoy batallando. Estoy batallando para vivir esa vida que Él me pide. Ya no la he vivido, ya no siento. Véngase a este altar. Pero si no, hermano, de todos modos, véngase. Si usted está lleno del Señor, si usted está viviendo esa vida que él le dijo que Él no quiere que vivamos. Aquí en este...